Bienvenido al podcast de la noche de desafío. Llegó el momento de la semana donde desafiarás cada una de las áreas importantes de tu vida. Empecemos a hacerle infiel a la realidad que un día aceptamos y nos limita. Comencemos. ¿Cómo me relaciono conmigo mismo? ¿Cómo me relaciono con mi pareja? ¿Y cómo me relaciono con las demás personas? Mi pedido para ti, te vas a dar cuenta que así es. Me voy a meter en un espacio justo de introspección de lo que no funciona. En las noches de desafío, pocas veces vamos a trabajar lo que funciona. ¿Por qué? Porque funciona. ¿Quién me sigue con lo que estoy diciendo? Así que lo que voy a hacer todo el tiempo es meterme en un espacio probablemente de lo que no funciona, en qué estás y cómo lo estás creando. Así que comencemos por el primer paso y el más importante, según mi creencia y nuestra creencia, de todo esto, ¿ok? ¿Cómo te relacionas contigo mismo? Quisiera que eh, justamente te dieras un momento de honestidad, un momento de reflexión, de la manera en la que te relacionas contigo. Imagínate por un momento que llevas una relación con una persona eh, ajena, básicamente, y esta persona ajena eres tú mismo. Imagínate que tienes la posibilidad de ver, estamos parados frente a una pantalla de cine. En este momento estamos parados frente a una pantalla de cine y estamos viendo una película. Y en esa película tienes la capacidad de ver cómo se trata a una persona. Pero esta vez, la persona que estás viendo cómo se trata, el protagonista eres tú. ¿Cómo te estás relacionando contigo mismo? ¿Desde qué lugar te estás relacionando como persona? Y me gustaría muchísimo probablemente leer un poquito de tus comentarios. ¿Cómo crees tú que se está relacionando este protagonista de la película? Este protagonista que se está relacionando, a lo mejor que se trata, que tiene pensamientos, que permite cosas que a lo mejor se mete en un espacio de culpa, de vergüenza. ¿Cómo se relaciona consigo mismo? Me gustaría irnos leyendo. ¿Cómo crees tú? ¿Cómo te das cuenta que tú te puedes relacionar? Este ejercicio es más interesante porque te da la capacidad de mirar y notar qué es lo que tú estás haciendo y qué es lo que tú estás ejecutando contigo mismo. Así que me gustaría más o menos que tuvieses la capacidad, como te lo dije ya, de comenzar, ya sea o compartir, o comenzar a estar, entrar en un espacio de introspección. Fíjate, la forma en la que tú te estás relacionando contigo es sana, la manera en la que te hablas a ti es completamente sana, dice por ahí Iliana, hoy en día tengo una mejor relación conmigo, me he dejado de juzgar, dejé de estar en juicio como venía haciéndolo desde siempre. Dice Abril, muy crítico y duro, Tere Rosas, de forma exigente y poco tolerante, dice María Eugenia, que me juzgo, Dice, con mucha autocrítica, Carla, ¿ok? No creo que la manera en la que me hablo sea muy sana. Karen, me relaciono desde la culpa. Me juzgo, me exijo demasiado, me castigo. Jorge González, de forma dura y exigente. Dice Andrea, soy muy crítica conmigo misma, me juzgo cada vez que tengo una oportunidad. Sumamente crítico. Entonces, mira, comenzamos a leer un poquito y es como, hay mucho juicio, ¿cierto? Hay como un común denominador. Dice Miguel, pocas veces me felicito, me exijo mucho, me exijo demasiado, me culpo por cualquier cosa. Algo que es súper interesante es que es muy común que los seres humanos vivamos en espacios de culpa y vivamos en espacios de vergüenza. Fíjate, la culpa, dicen por ahí, que es cuando sentimos que estamos rompiendo los estándares ajenos. ¿okay? Y la vergüenza es cuando sentimos que estamos rompiendo los estándares propios. Muchas veces nos metemos en cajitas, cajitas que eh, justo lo decíamos en la sesión pasada, probablemente son 
eh, cajitas como tus cajitas de confort, cajitas en las cuales tú determinas tu realidad a través de lo que crees, de lo que piensas. Y estas cajitas muchas veces lo que buscan son cuidarte, pero sin darte cuenta lo que hacen es apretarte. Y te aprietan porque requieres hacer las cosas de una manera. Porque si no la haces así, entonces le estás fallando a alguien y entonces vivencias culpa. O probablemente si te sales de esa cajita, puedes sentir vergüenza porque ¿cómo es posible que lo esté haciendo? Y entras en espacios de crítica, entras en espacios de juicio, entras en espacios que probablemente no pueden ser saludables. Justo una de las cosas que decíamos, fíjate, ocho puntos principales. A lo mejor el primero, te juzgas de forma regular justamente como lo decía. De manera regular te estás juzgando, te estás señalando, estás pensando que lo que tú estás haciendo tal vez no está bien. A lo mejor lo que haces naturalmente es compararte. Te comparas con personas y todo el tiempo estás pensando cómo es que tú tienes o no tienes. ¿Cómo eres tú como persona? Y a lo mejor todo el tiempo estás buscando y viendo el pasto, dicen por ahí, ¿no? Viendo el pasto del vecino y resulta que el pasto del vecino se ve mucho más verde y mucho más bonito que el tuyo. ¿Quién me sigue con lo que estoy diciendo? Entonces, esta sensación de comparación genera una insatisfacción absoluta. La tercera, a lo mejor te minimizas. Todo el tiempo estás justo como algunos de ustedes decían. En algún punto tus logros los estás haciendo chiquitos. Te estás metiendo en un espacio. Imagínate que estamos viendo al, como al protagonista de la película que llega a casa feliz porque tuvo algo extraordinario, pero hay una persona que eres tú mismo diciendo, mmm, no estuvo tan bueno. ¿Quién me sigue con lo que estoy diciendo? Y entonces estás en este espacio por completo de contracción absurda. A lo mejor te culpas, como lo decíamos, te escondes. Te escondes porque dices, ¿quién soy yo para brillar? ¿Quién soy yo para entregarme? ¿Quién soy yo para que la gente me vea? Y a lo mejor te metes en espacios donde no permites que la gente realmente vea toda tu capacidad. Y todo el tiempo estás siendo el segundo, a lo mejor el segundo de tu pareja, el segundo en tu trabajo, el segundo porque en algún punto entendiste o creíste que es mucho más cómodo. A lo mejor te metes en un espacio de insuficiencia todo el tiempo. En algún punto a lo mejor lo que querías era ganar determinada cantidad de dinero ya la ganas y te sigues sintiendo exactamente igual de insatisfecho. ¿Quién me sigue con lo que estoy diciendo? A lo mejor decías, bueno, cuando me sienta con este peso extraordinario, entonces me voy a sentir increíble. Y te metes en este espacio de insuficiencia. Lo mismo, no te cuidas, te dejas al final. Fíjate, pusimos algunos aspectos que a lo mejor varios de ustedes ya mencionaron allá. El punto es que tengas la capacidad de darte cuenta cuáles son los patrones tóxicos en los cuales probablemente podrías estar. Eh, y el punto no es simplemente, como te lo decía de, desde el inicio, el punto es para que simplemente notes que, de qué forma puedes mejorar tu relación contigo. ¿Por qué? Porque muy sencillo. A lo mejor lo que tú has estado evitando, justamente todos estos patrones, lo que hacen, a lo mejor hay gente que evita la soledad o a lo mejor ha agarrado la soledad como una manera de refugiarse. Eh, el punto es, para mí es súper importante preguntarte, ¿cómo te sientes tú con la soledad? ¿De qué forma te estás relacionando con la soledad? Dicen por ahí que si no tienes la capacidad de relacionarte contigo y siempre estás, estás buscando estar acompañado, probablemente hay algo que requieres manejar. Fíjate, todos estos... Porque al final, estos ocho puntos probablemente los haces en momentos de soledad. A lo mejor momentos en los que estás acompañado, pero son momentos en los que tal vez te sientes solo. ¿Cómo te estás relacionando contigo? ¿Estás buscando la soledad o estás huyendo de la soledad? ¿De qué manera estás operando? Porque fíjate, la soledad no es aquello que sucede cuando estás solo, sino aquello que sucede justamente que sientes cuando no puedes estar contigo mismo. Hay muchísimas personas con las que yo he tenido el privilegio de estar, que yo he tenido el privilegio 
de entrenar, que se la pasan por completo huyendo de estar solos. Que a lo mejor se meten en relaciones, se meten en espacios y están con personas que no quieren estar. Y la, la razón por la que están en ese tipo de relaciones simplemente es porque ya se cansaron de estar solos. Porque a lo mejor es, es, es el, el clásico dicho, ¿no? Pues es mi peor es nada. Mejor estar con él o con ella que estar completamente solo. ¿Quién me sigue con lo que estoy diciendo? Y entonces, eh, no se meten en relaciones que quieran realmente, sino se meten en relaciones por completo por estar en un espacio simplemente de no estar solo, un espacio de resistencia. El punto es que tengas la capacidad de reconocer de qué forma estás teniendo esta relación contigo. Y es bien importante, tocamos el, el pilar de la soledad como un pilar súper extraordinario, porque ¿cómo pretendes tener una relación con alguien, con quien sea, si no tienes la capacidad de tener una buena relación contigo en espacios de soledad? ¿Cómo pretendes crear probablemente esos nexos y esa comunicación increíble si todo el tiempo estás o evitando estar solo o a lo mejor utilizas la soledad como una manera de resignarte a compartirte con alguien? Hay gente que en algún punto, eh, no sé si has escuchado esta historia, ¿no? Que dicen así como, no, 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 yo mejor solo que mal acompañado. ¿Quién me sigue con lo que estoy diciendo? Yo ya no quiero estar con nadie porque yo, pues, así está más fácil. Y sí. Sí está mucho más fácil. Y el punto no es que necesites a alguien. Más adelante lo vamos a ver. No es el punto de que necesites a alguien, pero yo creo que mereces compartirte con alguien. El punto es que hay una línea súper delgada, porque la relación que tienes contigo la tienes en espacios de soledad. Pero también, si no tienes la capacidad de compartirte a través de alguien más, de compartirte a través del otro, probablemente estás utilizando la soledad como un espacio de resignación, como un espacio simplemente en el cual eh, en algún punto te resignaste ya por completo y eso no suma en tu vida. ¿Quién me sigue con lo que estoy diciendo? Y es súper sencillo porque fíjate, justo lo que te decíamos acerca de ti, si tuvieras un amigo o una pareja que te habla, que te dice cosas a ti mismo justamente como las que tú te dices, de la forma en la que tú te dices, ¿qué tal? ¿Estarías con esa persona? ¿Te quedarías con ese ser humano? Si tuvieras una relación que te hablara de esa forma, ¿cómo te sentirías? ¿Te sentirías cómodo? ¿Te sentirías incómodo? <ríe> si tuvieras una relación que a lo mejor no quisiera estar contigo, que todo el tiempo huyera de estos espacios de soledad, o a lo mejor que te quisiera solamente para él o para ella. Porque a lo mejor estas personas que están afianzadas por completo a la soledad y que están en un espacio de resignación, están en esta relación tóxica consigo mismo donde dicen, no, güey, ya no entregues nada. Porque si entregas, te quedas con menos para ti. ¿Quién me sigue con lo que estoy diciendo? ¿Qué tal si das un poquito y entonces esa persona te roba muchito y entonces pareciese como si partes de ti se hubieran quedado en las relaciones? Yo me he encontrado un montón de personas que de repente vienen conmigo y, y, y yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? En algún entrenamiento que he dado físicamente, pongo un ejemplo de que los seres humanos en algún punto compramos una historia. Y esta historia viene de Disney. Y es que allá afuera vive nuestra media. ¿Qué vive allá afuera? Ponme en el chat. ¿Nuestra media qué? ¿Qué dice Disney o qué dicen los cuentos de A? Exacto, vive nuestra media naranja. Y entonces es como si naciéramos. Imagínate, Dios dijo, no, 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 a ver, a ver. Separemos a este cuate, separemos a esta mujer y que se encuentren. Y si no se encuentran, pues pobrecito ya se jodió. ¿Quién me sigue con lo que estoy diciendo? Entonces, imagínate que es como si viviéramos en una complicidad en general, 
donde básicamente parece como si requiriésemos de alguien más para sentirnos plenos. Y naturalmente hay muchas relaciones que se meten en ese espacio. Se meten en un espacio de complementarse. De hecho, la idea en general que tenemos acerca de las relaciones es que las relaciones son complementos. Entonces, muchas veces estamos buscando relacionarnos con alguien para sentirnos completos. Para sentirnos completos. Y eso es justo algo que probablemente no está funcionando. Porque a lo mejor tú no te has hecho cargo en espacios de soledad. Justamente ahorita vamos a hablar un poco más acerca de las otras personas. Pero nunca te has hecho cargo en espacios de soledad de completarte como persona. Y a lo mejor o estás aferrado a ella o estás huyendo de ella. Y el tipo de relación que estás teniendo con, con, contigo mismo en estos espacios es una relación sumamente tóxica. Así que desde este lugar justamente. Entonces, ¿por qué tú te hablas a ti mismo de esta forma? ¿Por qué lo haces así? ¿Por qué si no aceptarías tal vez cosas eh, de una relación de esta forma? ¿O por qué probablemente pondrías límites? Tú no los estás poniendo contigo. El primer paso es que notes la primera relación o la relación más importante, ¿ok? Que es la relación que tienes contigo. Y desde ese lugar, entonces, podamos ir a construir el cómo te estás relacionando con tu pareja. Me gustaría, ya sea que tengas hoy una relación o que no tengas una relación, ¿ok? Fíjate. ¿Cómo te estás relacionando con tu pareja? ¿Desde qué lugar? ¿Cómo han sido tus relaciones? ¿Has tenido relaciones de entrega? ¿Has tenido relaciones por completo comprometidas? ¿Has tenido relaciones? Compárteme un poquito en el chat. ¿Cómo están siendo tus relaciones en este momento con las personas en general? ¿Cómo son tus relaciones? ¿Desde qué lugar las tienes? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona en tus relaciones? Compárteme un poquito. Quisiera saber. Son relaciones que... Terminan probablemente rápido, dice Janet Tolentino. Yo me entrego, súper entregada. Entonces eres súper entregada, Janet. Fíjate, ¿qué terminas creando en tus relaciones? Dice, mi relación ha sido entregada, pero yo no recibo lo mismo, Persis. Siento que entrego mucho y recibo poco. Fíjate, tres. No se comprometen, tóxicas. Tienen miedo de entregarse. Ayúdense, todos iguales, ¿verdad? Son fugaces, superficiales. ¿Quién más? Siempre busco tener la razón, ok, buscas tener la razón, ¿para qué? Tal vez para sentirte seguro, relaciones de, de entrega esperando algo, yo siento que falta entregarme, ok, yo tengo un mes y medio en una relación y por primera vez me siento completa, perfecto, entregados con límites, con mis amigos y amigas muy bien, desde la resistencia y desde la desconfianza, tengo muy buena relación con mi pareja, perfecto, Carlos, increíble, no me entrego del todo, cuando no me interesan, ahí están. Cuando me interesan, se van. Sí, ya es súper normal. Entonces, cuando no quiero estar con alguien, ahí está, ¿cierto? Y entonces, cuando está encima de mí, le digo, ok, te voy a dar un título súper especial, que es mi mejor amigo. Entonces, ahí tienes a ese mejor amigo ahí contigo. Él me sigue con lo que estoy diciendo. Y en cambio, la que te cachetea o el que te cachetea, el que no te pela, ahí estás tú. ¿Cierto? Y es súper normal. Ahorita vamos a ver por qué. Porque algo que es súper interesante es que requieres entender que... No vemos la vida como es, sino vemos la vida como somos. A ese lugar es el justo el que te quiero llevar. Porque ábrete a la posibilidad que tú no te estás relacionando con alguien allá afuera, ajeno a quien tú eres, o ajeno a todo aquello que tú tienes incompleto en ti. Que es justo lo que quisiera tocar. Fíjate. Tú te vas, yo tengo un programa presencial que se llama Origen, ¿ok? Y todo lo que trabajamos en Origen es cómo tú estás creando una relación contigo a través del otro. 
¿Cómo tú todo el tiempo estás creando una relación contigo a través del otro? Porque fíjate, dicen por ahí que existe la química, ¿cierto? A lo mejor justo cuando tienes a esa persona entregada, cuando tienes a esa persona que está dispuesta a dar todo por ti, no existe la química. ¿Quién me sigue con lo que estoy diciendo? Si alguna vez has vivido eso, ponme yo en el chat. Esa persona que está encima de ti, que te ama por completo, que es el partidazo que tu familia ama y que tú dices, ay, güey, por favor, no lo quiero, ¿cierto? Es como que no, no es lo suficientemente tóxico. Su grado de toxicidad no va conmigo. <risa> Muchas veces me encuentro con personas que están en ese espacio, ¿ok? Y probablemente esa persona que sabes que no es la adecuada, esa persona que tal vez sabes que podría lastimarte, esa persona que sabes que probablemente tiene cosas que no van contigo, es una persona que te atrae, es una persona que hay química. De hecho, hay canciones, ¿no? O sea, canciones completas que hablan acerca del malo y de lo que significa este tipo de relación. Se dice, según Bert Hellinger, que nosotros nos relacionamos con las personas, con su sistema familiar, para completar cosas incompletas, valga la redundancia, nuestras y de la otra persona. No solamente estás buscando evolucionar, en... ábrete la posibilidad, no te estoy diciendo que sea la verdad, pero esto es algo que te puede funcionar. El entender que probablemente no solo estás buscando evolucionar en un tema genético. Dicen que la química, eh, tú, te, tú te relacionas, o te inspira, te atrae físicamente a alguien que pudiese apoyarte técnicamente en una mejora genética. Hellinger lo lleva un poquito más lejos y te dice no solamente en temas genéticos, sino que también todo tu inconsciente está cargado de información y esta información requiere ser completada. ¿Quién me sigue con lo que estoy diciendo? ¿Okay? Entonces, todo lo que es incompleto, inconcluso en ti como persona, está buscando completarse. Entonces, probablemente, te voy a poner un ejemplo de forma un poco más clara. A lo mejor la palabra completarse te suena como que fregado está hablando este cuate. ¿Okay? A lo mejor tú eres alguien que en algún punto de su vida decidió no entregarse. ¿Ok? Porque vamos a pensar que en algún momento viste que mamá, viste que papá, o tú mismo te entregaste a una relación primaria y entendiste que si te entregabas o viste que si se entregaban, le dolía a alguien específico. Viste dolor, asociaste dolor a la entrega. Entonces, cuando creces, encuentras personas justamente que te apoyen a sentir que cuando te entregas, ¿qué crees que ocurre? Ponme en el chat. ¿Qué crees que ocurre? Cuando te entregas, ¿qué crees que va a ocurrir? Te duele por completo. Porque inconscientemente hay algo que está operando. Y lo que requieres entender es que simplemente es tu inconsciente por completo queriendo llevarse a un nuevo nivel. Es tu inconsciente queriendo completar la experiencia, dice Helling. Queriendo que aprendas la lección que no has aprendido. Entonces, el punto es que entiendas que técnicamente nosotros nos relacionamos con las demás personas de manera 100% inconsciente. Entonces, mi pregunta para ti es, enfoquémonos un poco, o más bien mi propuesta para ti, es enfoquémonos un poco en ti, en ti por completo, como el origen en general de lo que está creando sus relaciones. Enfócate un momento en ti. Nota si no el común denominador en tus relaciones está siendo tú. Entonces, si tus relaciones de pareja probablemente sientes que te entregas, vamos a ocupar el, 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 como el común denominador de la sala virtual, y es, yo siento que me entrego, doy todo de mí, y esa persona parece que sale corriendo, ¿ok? Entonces, ábrete a la posibilidad que estás eligiendo a esas personas porque hay algo dentro de ti 
que está buscando completarse. Entonces, estas personas resultan ser simplemente cómplices tuyos, cómplices de una o de otra manera. Fíjate si puedes darte cuenta por qué te estás enamorando de estas personas. ¿Qué experiencia estás buscando completar? Y en lugar de verlos a ellos, a lo mejor muchas veces, te lo digo por experiencia personal, muchas veces nos metemos en un espacio de juicio total. Es como, ¿por qué fregados esta persona se fue? ¿Por qué me lastimó? ¿Por qué me utilizó? ¿Por qué escribí todo de mí? Yo he tenido personas de los entrenamientos diciéndome, yo di todo de mí, te lo juro, le di cada parte. O sea, parece que llevaba una cuenta, ya sabes, un estado de cuenta. Hoy le di 20 pesos, 20 besos, perdón. Hoy le di 40 abrazos, hoy le di 50. ¿Quién me sigue con lo que estoy diciendo? Entonces llevas una cuenta para que cuando se vaya digas, pero yo le di todo. Y entonces tienes razón que diste todo y no funcionó. Es absurdo, pero hay muchísimas personas que operan desde ese lugar. ¿Pero qué pasaría si por un momento, tal vez te das cuenta, que a lo mejor simplemente nosotros estamos utilizando para algo nuestras relaciones? Entonces, eh, justamente hasta aquí vamos a llevar el Instagram Live y el Facebook Live. Gracias por estar. Mañana y en esta semana vas a poder ver el video completo, así que gracias por prestar, búscalo en mis redes sociales y continúo con el entrenamiento acá. Entonces, fíjate, imagínate por un momento que a lo mejor eh, tú estás utilizando a tus parejas. Simplemente llámame loco, ¿ok? Llámame lo que quieras, pero imagínate que tú estás utilizando a tus parejas de una forma u de otra. Imagínate por un momento que a lo mejor tu sombra, ¿okay? tus heridas, tus miedos, o la relación que has tenido con tus relaciones primarias, valga la redundancia, estás utilizando a tus relaciones y estás utilizando a tu pareja para básicamente sentir algo. Fíjate, yo en algún punto he visto personas que decían, hey, yo venía estando en relaciones, en algún punto recuerdo, y tengo el permiso para contarte, una mujer que yo estuve llevando, eh, llevándole por su proceso de coaching durante un tiempo. Su meta, en general, era buscar crear una relación poderosa y sana, porque todas sus relaciones había creado golpes, había creado infidelidades, y ella estaba súper frustrada, porque decía, ¿sabes? Yo tuve un montón de relaciones donde hubo golpes, donde a lo mejor hubo infidelidades, y mira, a lo mejor... Esta relación dice, no, pero yo no estoy tan mal. Tradúcelo a tu nivel, ¿ok? Hubo infidelidades, hubo golpes, hubo a lo mejor esta, esta necesidad de no entregarse. Yo me he entregado y no se he entregado, en lo que sea real para ti. Y dice, y en algún punto dije, bueno, ya, yo tengo ese, ese eh, como amigo, mejor amigo de toda la vida, que es el, cuático, el clásico cuate, que es completamente bueno y que sé que nunca me va a hacer nada. Entonces dije, ya estaba cansado de los hombres, estaba completamente resignado y decidió la mujer iniciar una relación con este amigo que era el más fiel, que era el más entregado, que jamás en la vida había tocado una sola mujer. ¿Qué crees que ocurrió tres meses, casi cuatro meses después de iniciar esta relación? ¿Qué crees que terminó ocurriendo en esta relación? Ponme en el chat. ¿Ustedes qué creen que pasó? ¿Qué piensan que ocurrió en esta relación? ¿Lo dejó? No, algo mucho más interesante. No lo dejó, lo engañó, no. ¿Qué creen que ocurrió con el bueno, el entregado? Ella lo engañó tampoco. ¿Qué creen que ocurrió? Ya están haciendo su novela, gracias. Me están apoyando a construir una novela más interesante. Se enamoraron, se casó, se fastidió, no. ¡Exacto, la golpeó! ¡La golpeó, le fui fiel! 
Y para ella, súper frustrante. Recuerdo que la primera sesión me decía, güey, era el cuate que jamás nunca había golpeado. O sea, no le pegaba un perro. Y en algún punto se exasperó. Y, y ahí fue donde ella, ella negaba por completo el tema de que tal vez tenía que ver con ella. <coughs> ella decía, no, no soy yo, son los demás, porque era un patán. Porque... Entonces, cada vez que generaba infidelidad decía, sí, claro, era un patán. Sí, claro, su familia, sí, claro. Y muchas veces así estamos en las relaciones. Estamos buscando evidencia, diciendo, claro que sí, mira, ve su pasado, ve a sus papás, ve a su familia, ve lo que... Y estamos todo el tiempo buscando esa evidencia para decir, claro, él ya era así, ella ya era así. Pero pocas veces nos metemos en un espacio de poder y de autenticidad y nos empezamos a preguntar, ¿por qué conmigo? Yo tengo amigos que realmente, fíjate, eh, tengo un amigo... Eh, de la preparatoria, que cada vez que inicia una relación, esa relación es extraordinaria, duran como seis meses, terminan y su pareja luego, luego que termina, encuentra a la persona con la que se casa. Quiero decir lo que estoy diciendo. Y de repente anuncia la boda. Y el cuento está súper frustrado porque dice, güey, parece que soy la despedida del soltero de toda. Quiero decir con lo que estoy diciendo. De verdad, es súper frustrante. Porque además es un tipo súper entregado. Y recuerdo en algún momento que... Justo platicando con él, estábamos echando una cerveza, le, le, le decía, nota cómo tú te has metido en relaciones, que te apoyan a tener razón, que no importa qué tanto te entregues, no importa qué tanto des, al final terminas sintiéndote cómodo. Y probablemente lo que él descubrió justo con esa pregunta es que terminaba sintiéndose insuficiente. Entonces, yo, mi pregunta para ti no solamente es cómo utilizas a tu pareja, sino cómo te sientes en tus relaciones. Yo me he dado cuenta de algo súper interesante y es que cuando me siento inconforme conmigo, naturalmente lo que busco hacer con mis parejas justamente es crear esta sensación de inconformidad. Cuando me siento dudoso, ¿ok? Cuando me siento dudoso por completo de mis relaciones, cuando me siento dudoso de mis elecciones, empiezo a buscar pelos en la sopa. ¿Quién me sigue con lo que estoy diciendo? Y entonces no tengo el valor. Fíjate, muchas veces estoy en, en sesiones justo eh, no hace mucho coachó a una persona que eh, justo lo que hacía no tomaba la elección, ¿sabes? Hacía todo para que la otra persona, ¿qué crees que hiciera? Tomara la elección por él. Entonces, en algún punto, cuando la otra persona tomaba la elección, decía, un, dos, tres, uno, nos vamos, ¿cierto? Porque no era lo suficientemente valioso para valiente perdón, para tomar la elección. Ábrete a la posibilidad que muchas veces estamos creando nuestra relación utilizándola para alguna forma, de alguna manera. Todo aquello que probablemente no te gusta de tus relaciones, todo aquello que no te late de las relaciones, tal vez las estás utilizando para algo. Mi pregunta para ti es, ¿para qué las estás utilizando? Y la respuesta vive en el sentimiento. ¿Cómo te estás sintiendo en las relaciones? De forma negativa, ¿ok? ¿Cómo te estás sintiendo en las relaciones? Y piensa y detente un momento... Y da, ábrete a la posibilidad de que tal vez ese sentimiento no solo es en tus relaciones. Generaliza ese sentimiento. Date cuenta en cuántas áreas más probablemente te has sentido así. Nota de dónde viene. Comienza a hacerte las preguntas a ti. Deja de poner probablemente el foco en tu pareja. Porque lo sencillo es poner el foco en la pareja. Y te lo digo por experiencia. No, es que no me gusta, no me funciona, me exige. Y es fácil, es fácil mirar hacia afuera. Pero cuando empiezas a preguntarte el qué está ocurriendo contigo, cuando comienzas a ponerte en un espacio de qué estoy viviendo yo y cuando comienzas a relacionarte contigo a través de tu pareja, 
considero que puede ser más, mucho más sencillo. Y no te vengo a decir aquí que yo soy el genio de la lámpara, literal por pelónito, no, de las relaciones. Nada que ver, nada que ver, todo lo contrario. De hecho, el año pasado yo estoy escribiendo un libro que justamente me entregaron el borrador hace el fin de semana. Y el libro se trata de las relaciones. Eh, se llama Mar desde la sombra. Y parece que la vida literalmente fue como... Voy a escribir un libro de relaciones porque siento que tengo un montón para aportar. Y cuando me puse a escribir un libro de relaciones, resulta que salió todo lo que te puedas imaginar de mi relación que jamás me había como imaginado. Muchas cosas que había que completarse salieron. Y entonces fue como que la vida, ah, ¿quieres escribir un libro? Arre, ahí te va. Entonces, todo el material y empezamos a escribir. Recuerdo que lo estoy escribiendo con un cuate que me está ayudando un editor de libros. Y le decía al cuate, puta, parece que la vida me está cambiando las distinciones. Y te, te hago todo este preámbulo, porque una de las cosas finales es que yo me puse justamente durante este proceso de un año, tres meses de, de escritura de libro, me puse a darme cuenta que el sentimiento del cómo me sentía en mi relación era un sentimiento completamente eh, conocido, era un sentimiento que ya había vivido. Entonces, fíjate, soy yo relacionándome conmigo mismo a través del otro. Tal vez eres tú relacionándote con tus creencias, con tus expectativas, con la forma en la que ves o lo que crees que es posible y lo que crees que mereces en tus relaciones. A lo mejor eres tú. Y mira, a lo mejor estamos hablando del tema puntual de las parejas, pero esto aplica a cada una de las áreas. En un momento más vamos a generalizar. Y el punto es que, te des la posibilidad de adueñarte lo más posible de tus relaciones. Porque muchas veces nos metemos en espacios de no adueñarnos, de ver las cosas completamente externas. Entonces, si por un momento te ves a ti como el origen, encuentras el sentimiento, encuentras la emoción, encuentras el cómo te estás percibiendo en las relaciones y empiezas a hilarlo, tal vez no son tus relaciones. Tal vez de fondo hay algo que realmente quiere completarse. A lo mejor lo que estás buscando, no sé qué estés buscando en este momento en la relación. Pero a lo mejor no parte de la relación en sí. No parte del allá afuera, sino parte de la relación que estás teniendo contigo. Y a lo mejor estás buscando completar o que alguien te dé aquello que tú no te has atrevido a darte. A lo mejor estás buscando que alguien cumpla contigo, cuando a lo mejor todo el tiempo incumples. A lo mejor justamente esa tranquilidad, esa libertad, esa confianza, ese valor, ese amor, estás buscándolo como si no tuvieras la capacidad de generarlo. Y entonces estás como el burrito, literal, con una zanahoria delante de su cabeza, y entonces estás persiguiéndolo y está amarrada la zanahoria y no te das cuenta que entre más rápido caminas, la zanahoria se mueve más rápido. ¿Quién me sigue con lo que estoy diciendo? Entonces tienes ya no... Antes era gracioso porque tenías 20 y decías, bueno, 25, bueno, 30 y dices, güey, ya, porfa, ya no me lo sigo. Ya no me sigo con lo que estoy diciendo. A lo mejor 35 y empieza a pasar el tiempo y es como, ¿qué pasa? Y creo que uno de los caminos más transformadores que puedes adquirir es el camino de justamente conocerte a través de las relaciones de pareja. <coughs> Dice, el propósito de las relaciones no es encontrar a alguien que te complete sino tener a alguien con quien compartas tu completitud. Y regresando al tema de la media naranja, 
Muchas veces me encuentro personas en los diferentes 49 y dices, ya basta, me imagino. <risa> 60 y hay personas que dicen, güey, ya, porfa. De verdad, hay personas que se mueren. Se, o sea, empiezan a buscar realmente su felicidad cuando en algún momento se muere su pareja a los 65, 70 años. Yo tuve una persona, la más grande que he entrenado, tenía 86 años. Y cuando llegó a mi entrenamiento, ella me decía, es que yo te juro, te juro que he desperdiciado mi vida. Te juro que me casé con una persona, no te puedes imaginar la historia. Y al final la mujer se dio cuenta que, número uno, no desperdició su vida. Y número dos, le, le quedaba un tiempo para hacer. Pero el punto es, justo como te decía, hay mucha gente que llega conmigo a los entrenamientos y de repente justamente eh, están como estas relaciones o estas naranjas incompletas. ¿Por qué te lo digo de esta forma? Porque allá afuera existe por completo un paradigma que dice, encuentra una persona que te complete. Y muchas veces vemos relaciones, no, 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 es que no sabes, presumes a tu pareja. No te imaginas, es todo lo amorosa, todo lo entregada, todo lo comprometida que yo no soy. No, no, estoy con ella y me siento completo. O a lo mejor mujer, no, no, es que es súper poderoso, es seguro, es valiente. O a lo mejor es detallista, es vulnerable, es amoroso, es todo lo que yo no me permito ser. ¿Quién me sigue con lo que estoy diciendo? Y ahí estás, entonces la encuentras. Y estas relaciones yo les llamo relaciones de incompletas, ¿ya sabes? Son estas relaciones que comienzan y cuando comienzan ocurre algo bien chistoso. Porque comienza, es tanta la sensación de, comple, como de, de completitud o de que se complementaron como personas, que crean una relación de codependencia y no se dan cuenta. Comienzan a mandarse mensajes cada segundo, ¿no? Es como, ¿qué haces? Y yo, pues hace dos minutos te dije que estaba en el baño, pero otra vez estoy en el baño. ¿Cómo te va tu día increíble? Y a ti, y al final... A lo mejor hay personas que lo llevan al extremo y a lo mejor otras que no tanto al extremo. Pero sí se meten en un espacio de no disfrutarse sin la otra persona. Y entonces, cuando esta relación, ¿ok? Frutas incompletas. Cuando esta relación se rompe, a lo mejor tú eras alguien seguro, alguien poderoso, alguien valiente, alguien íntegro. Y a lo mejor otra persona era vulnerable, amorosa, entregada. A lo mejor era sumamente conectada. Y termina la relación y como no están completos, imagínate que son dos hojas de papel que se pegaron con resistor. Separas la relación y ¿qué crees? Una parte de ti se la quedó la otra persona. ¿Quién me sigue con lo que estoy diciendo? Y si es esa relación es como que, ay, no sé, es que siento que ya no me puedo entregar igual. Pues no, güey. Pues no. Porque por completo tu capacidad de entrega se la entregaste al Se diste esta parte de ti. Y entonces entras en, este, en este, esta sensación. Ya sabes, ahora viene el segundo round. ¿Ready? Estas personas ya medio incompletas por la vida. Se meten al segundo round, encuentran otra pareja y ahora ya no están tan completos, ¿no? Ahora ya nada más les queda el poder, la valentía y probablemente les queda ahí como el riesgo, ¿no? Y la otra persona pues también está medio incompleta y le queda nada más el amor, la valía y entonces se juntan otros incompletos que ya tienen desgastado de la primera relación. Se juntan, se entregan y cuando se separan, ¿qué crees? Ahora ya perdiste tu valentía y la otra ya perdió su manera de amar. Y entonces son estas personas que les preguntas, oye, ¿y por qué no tienes relación? Ah, yo estoy increíble. ¿eh? Yo nací para estar soltero. Yo, yo, yo en serio, yo ya no. A mí cada vez que me dicen eso en un entrenamiento es como, güey, cuéntame, ¿cuántas veces te han roto el corazón? Cuéntame cuántas veces te has sentido completamente desilusionado. Porque eso es completamente mentira. Pero el punto es que 
ya no quieres estar en una relación porque probablemente lo único que te, que te, 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 te tienes o lo único que te queda tal vez es tu autoestima o tu integridad, pues. A lo mejor ya entregaste muchísimas cosas en tus relaciones pasadas y sientes que te quedaron a deber. Y sientes que te quedaron a deber porque en algún punto ligó tu cabeza el tema de que tú eras o tú vivenciabas esas emociones por la otra persona. Y no solamente le diste el poder de creer que la otra persona te hacía completo o que la otra persona te dañaba, sino que también le diste el poder a la otra persona de que tuviese por completo o que tuviese la capacidad de hacerte sentir algo sin darte cuenta que la persona que estaba eligiendo sentirlo eres tú, que la persona que lo estaba creando eras tú, que tú estabas haciendo una elección consciente o inconsciente tal vez. Y a lo mejor llevas muchísimo tiempo creyendo que ya no te puedes entregar y entiende algo. No es que ya no te puedas entregar. Ya no eliges entregarte porque a lo mejor tienes miedo. Ya no eliges darte de una forma porque a lo mejor te es conveniente. A lo mejor aprendiste que lo correcto, que lo simple, que lo sencillo era jugar seguro. Porque, ¿sabes? Vivimos en un mundo donde lo correcto es jugar seguro. Lo correcto a lo mejor es no entregarnos. Lo correcto a lo mejor es mantenernos al margen. Donde el que se entrega lo lastima. Donde el que se da por completo es el tonto, ¿no? ¿Quién me sigue con lo que estoy diciendo? Pero ábrete la posibilidad de que no es por la otra persona, sino es por la elección que tú tomaste con esa persona. Por la manera en la que elegiste bajar las barreras del ego. Porque elegimos bajar las barreras del ego. Y ábrete la posibilidad que las elegiste bajar porque estabas listo o lista para conocer una parte de ti. Pero esto no quiere decir que esa persona se haya llevado esa parte de ti. Simplemente te dio la posibilidad. Es como haber desbloqueado una nueva skill, ¿ya sabes? Es como haber desbloqueado una nueva forma de saber que también puedes entregarte así. Y a lo mejor la razón por la que esa persona sigue teniendo el poder sobre ti o le has dado el poder sobre ti, es porque no te has volteado a agradecer esas historias. Porque a lo mejor sigues enganchado, compartes de esas, de esas historias. Porque a lo mejor sigues creyendo que debieron ser de una manera. O a lo mejor vives en tu relación actual creyendo que debe de ser de una forma. Pensando que si es de esa forma, entonces te vas a sentir completo. Estás esperanzado a que la persona con la que estás te dé algo. Estás esperanzado a que la otra persona entregue algo. Y te estás privando la posibilidad de vivenciarte entregado. Estás privándote la posibilidad de vivenciarte por completo a ti. Te estás perdiendo de conocerte a ti. Sin darte cuenta te estás restringiendo esa posibilidad. Justo esta frase para mí lo dice todo. Dime una cosa que no puedes hacer sin tu pareja además de tener hijos de forma natural. Técnicamente podrías hacer todo, pero eliges no hacerlo. Elegimos muchas veces no hacerlo. Y sabes que elegimos aún en pareja condicionar lo que damos y lo que hacemos. Si haces lo que quiero, si haces lo que me conviene, lo hago. Entonces, me entrego, perdón. Si no, me mantengo. Fíjate de qué forma te estás relacionando. Porque entiende que no tiene que ver con la otra persona. Porque la experiencia lo tienes a través de la otra persona, pero es por tu elección. 
¿Qué pasaría si te das cuenta que estás utilizando a tu pareja tanto para que te duela como para sentir eso que tanto te encanta sentir? ¿Quién me sigue con lo que estoy diciendo? ¿Qué pasaría si por un momento recuperas tu poder? ¿Qué pasaría si por un momento replanteas la forma en la que has estado construyendo tus relaciones? Y probablemente notas que eres un ser libre, poderoso y completo. No necesitas a tu lado, pero lo puedes elegir. Y sabes, yo creo que no necesitas a nadie, pero mereces a alguien. Mereces entregarte. Mereces entregarte en pareja. Mereces conocer tu capacidad de amar profundamente. Mereces entregarte sin medida. Mereces saber que vale la pena. Mereces recuperar esa sensación de claro que puedo entregarme. Y no estar 100% con miedo. Porque entiende, dicen por ahí que todas las emociones o que todo emana del amor y de su contraparte que es del miedo. Que hay frutos del amor y hay frutos del miedo. ¿Desde qué lugar lo estás superando? Y piensa por un momento, ¿qué es el amor? A lo mejor nos vamos a meter en un tema muy filosófico, pero yo te quiero decir algo. Para mí, el amor significa conexión. Cuando tú amas profundamente a alguien, te duele si le duele a esa persona. Disfrutas si esa persona disfruta. Es simplemente recordar una verdad y es que todos estamos conectados. Y el miedo es simplemente desconexión. Es estar alejados del amor. Es privarnos de la posibilidad por completo de probablemente realmente entregarnos, de darnos. Estamos alejados del amor, pero estás contenido en el amor. De fondo, el enojo, la depresión, la tristeza, el, todas estas emociones que son frutos del miedo, son un grito de desesperado por amor. Es un grito de desesperación, según mi creencia. Es una forma en la cual estás buscando obtener algo a lo cual tal vez ya te rendiste o ya te resignaste. ¿Quién me sigue con lo que estoy diciendo? Y al final, esta frase me encanta, está un poquito editada, pero es un fragmento del libro del, del Principito que dice, querer es tomar posesión de algo, de alguien, buscar en los demás eso que llena las expectativas personales de aspecto. Es adueñarnos o desear por, para completarnos. Amar es desear lo mejor para el otro aun cuando tengan motivaciones muy distintas. Es un sentimiento desinteresado, es darse por completo desde el corazón. Tal vez el amor no tiene que ver con pertenencia, tiene que ver con libertad. Y entiende algo, si en tus relaciones no existe la libertad, no puede existir el amor. Porque para que puedas sentir el amor de manera total y plena, requiere haber libertad. Porque si no, no es amor. Si tú no te sientes libre o si tú no estás otorgando libertad en tus relaciones, entonces no estás amando. Porque la libertad genera esa sensación de amor. Si sientes miedo a perder a la persona que está a tu lado o sigues aferrando a alguien, no la estás amando. Tú no estás amando a esa persona. Tú estás aferrado a creer que la única manera en la que vas a sentir algo que estás buscando es a través de esa persona. Y entonces, ¿sabes? Ahí entra un tema de ego que es miedo a perder. Porque yo siento que tengo o yo siento que soy por la otra persona. Y entonces te vuelves una carga, te vuelves algo pesado. Y no te sorprendas que la persona no quiere estar contigo. No te sorprendas que entres en relaciones donde la gente quiera irse. Porque nadie quiere estar con alguien 
que no tiene la capacidad de responsabilizarse por completo de lo que está sintiendo. Nadie quiere estar con alguien que no tiene la capacidad por completo de asumir sus elecciones, de ir por lo que quiere. Tú tampoco quisieras estar con alguien. Y a lo mejor abrete la posibilidad de que saboteas tus relaciones de la misma manera como te saboteas todo el tiempo a ti mismo, contigo mismo. Y mientras tú sigas en este espacio de ausencia de libertad, probablemente estás en un espacio de ausencia de amor. Dar amor no lo acaba, al contrario, lo incrementa. La manera de volver ese amor es abrir el corazón y dejar que entre el amor. Muchas veces nos metemos en un espacio, como te decía, de creer si me entrego, si doy, si amo, si... Ah, 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 se me va a acabar, se va a gastar, como dicen aquí en Yucatán. ¡No es cierto! Cuando te entregas por completo, cuando te das desbordadamente, vivencias mucho más amor. Parece que los niveles de amor se llenan. A lo mejor la razón por la que no sientes ese amor que tanto estás buscando es porque estás condicionando tu amor. Y hay muchas veces en las que lo, lo hacemos. Lo hacemos por miedo. Pero entiende que no puede caber en un mismo espacio amor y miedo. Si tienes miedo, entonces te perdiste la posibilidad de amar. De amarte y de amar en general. Entonces nota desde qué lugar estás operando en este momento. Y entonces sí, podemos darnos cuenta cómo nos relacionamos con los demás, de qué forma te estás relacionando con las demás personas, de qué manera te estás relacionando con la gente que te rodea. Porque ya que abrimos un poco el tema de las relaciones de pareja, creo que es súper interesante que pienses, ahora, ¿cómo te relacionas con tu familia? ¿Cómo te relacionas con tus amigos? ¿Cómo te relacionas con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo te relacionas con la gente que te rodea? Porque a lo mejor no es tan diferente. A lo mejor, ¿cómo te relacionas con los demás? Es el espejo de cómo te relacionas contigo mismo. Entiende que somos, es, es algo paradójico, porque no necesitas de los demás para ser, pero no puedes conocer quién eres si no es a través de los demás. ¿Quién me sigue con lo que estoy diciendo? No necesitas a los demás para ser, pero no puedes conocer a los demás, no puedes conocer quién eres si no es a través, a través de los demás. Nosotros requerimos relacionarnos con la gente para saber quiénes somos. De nada sirve que tú digas, yo soy alguien amoroso, entregado, comprometido, si en tu espacio no hay amor. De nada me sirve lo que digas. Dice, ¿la relación con el dinero igual va de la mano con ese tipo de relación? Sí, tal vez. Yo tengo un entrenamiento que dice por ahí, que tal vez la relación que tienes con el dinero, eh, o, o que tienes una relación más bien con el dinero, tal cual como una relación de pareja, por eso lo vamos a hablar más adelante, o en otra sesión más bien. Entonces, el punto es que te des cuenta que tú puedes conocer quién eres a través de la gente. Si en tu espacio hay enojo, hay desesperación, hay tristeza, hay amargura, de la forma en la que te relacionas, puedes conocer la manera en la que te estás relacionando contigo. Ábrete la posibilidad que lo que está apareciendo en tu espacio, insatisfacción o lo que sea, es una simple muestra de cómo estás teniendo esta relación contigo. Y entonces desde este lugar, entiende que la gente no daña a otros, se daña a sí misma tratando de dañar a los otros. Muchas veces nos metemos en espacios de venganza o creemos que la gente nos está haciendo algo. Piensa por un momento en esas personas que aún crees que te hicieron algo. Que a lo mejor te sientes enojado, enganchado, triste, porque sientes que te hicieron algo. Imagínate por un momento, no me creas, te vuelvo a decir, 
Pero imagínate por un momento que no te hicieron nada, que no tienen ese poder. Imagínate por un momento que hicieron lo que creyeron en el momento que era lo mejor. Y imagínate por un momento que lo que hicieron probablemente fue lo mejor para ti. ¿Cómo esto puede apoyarte a crecer? ¿Cómo esto puede convertirte? Porque en lugar de preguntarte el por qué, a lo mejor lo que se abre es la posibilidad de preguntarte el para qué. ¿Para qué viviste esto? ¿Para qué creaste esto? ¿Para qué? O a lo mejor piensa cómo muchas veces en tu afán de dañar a alguien, en tu afán de hacer que le duela, porque a ti te está doliendo. Muchas veces estás tomándote el veneno, esperando por completo envenenar a alguien más. ¿Quién me sigue con lo que estoy diciendo? Y entonces me estoy tomando el veneno a través de mi enojo, de mi resentimiento, a través de lo que sea, de la manera en la que quieras. Te tomas ese veneno esperando que a través de tomártelo mates a esa persona por fin. Y muchas veces nos metemos en ese espacio. Muchas veces nos metemos en ese espacio de separación, de resentimiento, de duda, de tristeza, de amargura. ¿Con quién me digas? Y el que se le está perdiendo de fondo eres tú. Requieres entender que una persona que se ama se identifica con su propia grandeza y sabe que no le está haciendo ningún daño a nadie con eso. Hay una frase de Marianne Williamson que me gusta muchísimo, que dice, ya te la dije, creo que la sesión pasada, y es que los seres humanos no le tenemos miedo a nuestra oscuridad. Los seres humanos le tenemos miedo a nuestra luz. ¿Quién eres tú para amar? ¿Quién eres tú para entregarte? ¿Quién eres tú para brillar? ¿Quién eres tú para experimentarte por completo? ¿Quién soy yo para hacerlo? Nos escondemos, nos ah, colapsamos. Nos privamos, somos cómplices de que la gente nos entregue. Somos cómplices de que la gente en nuestro entorno no se dé por completo. Jugamos un juego mediocre, jugamos a no perder. Hay muchísima gente allá afuera que está jugando a no perder, pero no se da cuenta que al jugar a no perder, por definición, jamás puede ganar. Jamás puede ganar. En el mejor de los casos, empatas. Y a lo mejor eso es lo que está ocurriendo en tus relaciones. En el mejor de los casos, estás empatando en tus relaciones pero no estás realmente ganando. Porque la única forma de ganar es entregarte. La única forma de ganar es darte. Y entender que si tú brillas, que si tú te entregas, que si tú te das, que si tú realmente te vivencias de manera total, no le estás haciendo ningún daño a nadie. Yo creo que ha llegado el momento justo de desafiar y romper estos paradigmas que nos colapsan como personas. Y comenzar a construir la nueva normalidad. <risa> y es esta nueva normalidad de realmente entregarlos. Y a lo mejor da miedo. Yo creo que también para eso son las noches de desafío. Porque creo que el tema de estar en... Yo, yo cada vez que hago ejercicio en equipo es más sencillo que cuando lo hago solo. Creo que emocionalmente también requerimos equipos. Equipos para apoyarlos, para desafiarlos, para empujarnos hacia adelante, para recordar, para recordar por lo menos una vez a la semana que el mejor regalo que podemos darnos es brillar. Y el mejor regalo que le podemos dar al mundo es brillar. No apagarnos. No apagarnos. Porque cuando te apagas tú, de manera natural apagas a las demás personas. Me gustaría, justamente, antes de pasar al qué te llevas y terminar, compartirte de manera personal. Creo que el punto para mí es muy relevante el tema de las relaciones. Porque considero que todos en alguna medida 
podemos llevar a un nuevo nivel nuestras relaciones. Y te voy a pedir que por un momento pienses en esa relación que te gustaría llevar a un nuevo nivel. No hablemos de esa relación que a lo mejor dices está de la fregada, si no es el caso. Si es el caso, piensa en esa. ¿Okay? Piensa en esa relación que te gustaría llevar a un nuevo nivel. A lo mejor es contigo, a lo mejor es con la persona que amas, a lo mejor con alguien que ya no está, a lo mejor con alguien que aún sigue, pero que está alejado porque ahí la quieres tener, ahí lo quieres tener. Y piensa de fondo cuál es la razón por la que no te estás acercando o por la que no estás llevando esta relación a un nuevo nivel. ¿Cuál es tu, la estructura mental que te está impidiendo realmente crearlo? Y probablemente te puedo asegurar que es una estructura mental que vive en tu pasado. Porque estás recreando esa relación desde una historia que no existe ya. A lo mejor estás creyendo que así debe de ser y no estás siguiendo tu intuición de fondo. Sigues aferrado a que requiere ser de una manera y a lo mejor esa persona ya cambió, ya se fue, ya no está. A lo mejor tú ya cambiaste. A lo mejor tú podrías entregarte de otra manera. A lo mejor tú podrías recrear esa relación. O a lo mejor simplemente podrías soltar esa relación para tener el espacio suficiente para que llegue la que realmente quieres. Porque a lo mejor al aferrarte a una relación que ya no está, no estás permitiendo que la que sí está, esté o la que podría estar llegue. ¿Cuál es la acción que podrías tomar, a lo mejor emocionalmente, para acercarte o a lo mejor para crear el espacio, para crear realmente esa relación. Entendiendo que nadie te hace nada. Entendiendo que la relación que tienes contigo crea la relación que tienes con tu pareja. Y crea, por ende, la relación que tienes con los demás. ¿Qué pasa si te ves a ti como el origen? ¿Qué pasa si te ves a ti como esa persona que tiene la capacidad de relacionar sea el nivel que realmente quiere? En la vida hay de dos. O te ves como un personaje en la película o te ves como el director de esa película. ¿Cómo tus relaciones están siendo escritas por ti? ¿Cómo tus relaciones hasta ahora han sido escritas por ti? A lo mejor ha llegado el momento de que le pongamos para pausa al drama. Nos sentemos con el editor y le digamos, güey, ya, vamos a escribir una historia más bonita. A lo mejor ha llegado el momento de que te des la posibilidad simplemente de justo como te lo dije, ese amor, esa valentía, esa entrega, ese compromiso, todas esas formas del ser que se fueron quedando en tus relaciones, las recuperes de una vez por todas. Piensa en qué relaciones se quedaron esas formas del ser tuyas. Y a lo mejor ha llegado el momento de que tengas la charla y si ya no puedes tener la charla, por lo menos te hagas una carta ya sea a ti o a la persona. Y recuperes todas esas partes de ti y crees el espacio para que eso aparezca o para que eso se genere. Porque mientras siga habiendo miedo, no vas a poder acceder al amor. ¿Qué tipo de relación eliges en tu vida? ¿Relaciones de amor o relaciones de miedo? ¿Relaciones de ausencia o relaciones de presencia? Requieres entender que solamente puedes elegir una y a lo mejor has estado en medio esperando que algo mágico ocurra y entonces aparezca esa relación. 
Yo creo que lo mágico puede ocurrir hoy, si lo eliges. Solo es una elección. Pudiste haber tardado muchísimo tiempo, pero la elección es ahora. <risa>